0: Saludos este martes a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días
1: Muy buenos días, Pablo César Muy buenos días, Altagracia, buenos días A Francisco Chiquete, y todos tengan muy buenos días
0: Gracias, Chiquete, te saludo con gusto Buenos días
1: Muy buenos días, Pablo César, buenos días
2: Altagracia En este día de la mujer La, la mujer del grupo Buenos días, Jorge Luis muy buenos días a todos los que nos hacen el favor de escuchar.
0: Gracias, efectivamente, hoy en el marco del Día Internacional de la Mujer, te saludamos de manera especial y con el reconocimiento, alta Altagracia, buen día.
3: Buenos días, Pablo, buenos días, Francisco, Jorge Luis, muchas gracias por la felicitación y una felicitación enorme a todas las mujeres que construyen día a día este hermoso país, aún y con las consecuencias que eso a veces pues, le pueda traer a nuestro sexo ya no tan
0: débil. Sí, que, que muchas que muchas dicen que no es un día para felicitar felicitarlas, Gracia. ¿Cuál, ¿cuál es tu opinión? no? Sino pues digo, reconocer, solidarizarse, la, la famosa sororidad, eh, ahí que ¿cuál, eh, cuál es tu, tu, tu apreciación, tu opinión? ¿Si es un día en el que hay que felicitar a las mujeres exitosas o, o, o es eh, un día para que este 8 de marzo?
3: Mira, tanto así como una felicitación, como el día de tu cumpleaños o como el día de de, de una celebración manal no, creo que es el día de ponernos a pensar y recapitular todo lo que hemos hecho todo lo que las mujeres que nos antecedieron y las mujeres que van a seguir aún después de que nosotros abandonemos este mundo esa lucha que se va día con día creo que sí es un momento de hacer un alto en el camino y ver hacia dónde nos vamos a dirigir desde dónde venimos y hacia dónde vamos cuáles son eh, los, los problemas a los que tenemos, tenemos que este, enfrentar y también cuáles son nuestras fortalezas para, para potencializarlas. Creo que el decir feliz día de la mujer, así con esa soltura, esa banalidad, creo que así no es. Creo que el decir feliz día de la mujer, porque la mujer ha pasado por muchas cosas para poder estar en los lugares que ocupa en estos momentos, porque todavía nos faltan eh, situaciones que alcanzar, problemas que vencer. Eh, retos a los que tenemos que enfrentar, ¿no? Así sí creo que debe de ser una felicitación, como un alto en el camino para recordar todo lo que eh, hemos hecho, de dónde venimos y hacia dónde vamos a dirigir eh, nuestras capacidades, nuestra energía y nuestros esfuerzos. Y también para, para decirle a nuestros compañeros de vida, a nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de política, y todo lo que sea en todos los ámbitos, decirle, ¿sabes qué? Soy una mujer, pero una mujer que puede estar a tu lado eh, trabajando, puede ser una mujer que puedo acompañar y que puedo este retomar yo la el camino y puedo eh, tener mis propias fortalezas y seguir adelante. O sea, es, es el reconocimiento de que somos iguales, pero también diferentes en, en el tema de, de, de género. Pues no, no considero que sea una felicitación como un happy verdict tuyo banal, ¿no? Sí. No porque así no es.
0: Bien, eh, pues hoy es el Día Internacional de la Mujer, Jorge Luis, y bueno, pues ya lo hemos visto en ediciones anteriores, cómo se ponen pues, las manifestaciones, ¿no? La, las expresiones, además, pues digo, lo que ocurre en México, lo que ocurre en Sinaloa, que lamentablemente se ha significado como un estado muy violento para, para las mujeres en materia de violencia intrafamiliar, pues eh, lo que ocurre con ellas, pues lamentablemente, Jorge Luis, pues digo, yo no sé si termina por justificar absolutamente todas las acciones que se realizan en el marco de este día, la, las formas de protesta, pero pues creo que, pues sí, digo, se les agotan, ¿no?, las maneras de, de exigirle a la autoridad el cambio, el rediseño de políticas públicas para, pues ya no digamos cortar de tajo, pero sí por lo menos aminorar la serie de agresiones, el acoso sexual, eh, los feminicidios que, que se siguen presentando en el país, Jorge Luis.
1: Sí, pues muy violento contra las mujeres, no. pero pero yo voy a decir una cosa que a lo mejor no les va a gustar, o sea, poco participativo en cuanto a las mujeres, porque las marchas que se dan aquí con motivo del Día Internacional de la Mujer no son ni por asomo parecidas a las que se dan en otras ciudades de la de, de México con menor índice de, de feminicidios. Eh, ahí está la prueba, los, las marchas de los últimos años, pocas mujeres han salido a desfilar por las calles del Día Internacional de la Mujer a diferencia de como sí pasa en otras ciudades. Lo que yo no justifico son las actitudes de violencia, aunque hay una feminicista por ahí a la que quiero mucho y que es muy amiga mía, que dice que como el gobierno se preocupa mucho porque le rayan, le pintan un monumento, una pared, o le dañan un edificio público, pero no hace nada, no hace nada contra las mujeres violentadas, violadas, asesinadas, exhibidas impunemente, Cómo el gobierno no hace nada, si sí se enoja mucho el gobierno, eso me dijo ella porque le pintamos un, un muro porque le rayamos un, un, un monumento a Juárez pero cuando hay un feminicidio, cuando hay una agresión contra la mujer, hay una respuesta tibia y en la mayoría de los casos, y estoy de acuerdo, queda totalmente, hay, hay, mucho, hay mucha impunidad te digo, no estoy de acuerdo con estas manifestaciones de violencia, pero bueno, pues es una explicación a la que yo le concedo algo o mucho de razón. Se espera un día violento en la Ciudad de México. Eh? Violento como si no tuviéramos ya bastante con lo que pasó el, el sábado pasado en Querétaro. Ojalá y nos estemos equivocando. Pero el, los escenarios que el propio gobierno federal, el propio gobierno ha dibujado. Todavía para inquietar más a la población, pues son terribles, ¿no? Hoy en la mañana, escuchaba yo a Martí Batres haciendo un inventario de cosas que supuestamente se habían encontrado por ahí, que se iban a, a utilizar para destruir monumentos, para romper cristales, para uh, provocar incendios con las bombas Molotov, y dando, a, bueno, como si estuvieras en un estado de guerra, ¿no? Digo, no sé, pero para empezar ya ya esas vallas tan grandes que pone el gobierno del, del presidente López Obrador, un presidente que llegó al poder gracias a manifestaciones de este tipo totalmente blindado hacia estas manifestaciones, que ni eso las puede tener a las mujeres, ¿no? Si las mujeres se encabritan, ni eso las va a detener, al contrario pues una provocación mayor, yo verdaderamente estoy preocupado, muy preocupado Yo tengo una hija muy feminista que vive en la Ciudad de México y que ya está puesta casi para encabezar la manifestación que bueno, este... Eh, Puede, puede resultar en actos de, de violencia, en provocaciones, en las vallas de policías que va, que va a haber, esta marcha que empezar quedó a las cuatro de la tarde frente, frente a, la, a, a la columna de la independencia, y, y no sabemos, no, no sabemos, ya el año pasado, el antepasado, y ya tiene varios años, en los que manifestaciones manifestaciones desgraciadamente generan actos de violencia, y no únicamente contra el gobierno, lo es que perjudican a particulares, perjudican a negocios, pequeños que de eso viven y que tienen que cerrar sus puertas y que a veces son dañados en, en, sus, en sus anaqueles exteriores entonces sí, sí me preocupa mucho eh, lo de que Quereto ha sido una mancha a nivel mundial para México y bueno hoy, hoy, hoy es un día muy importante, un día muy importante para el gobierno vamos a ver, yo le pido a Dios que no vaya a pasar nada más allá de, la, de las manifestaciones de que se rompan algunos cristales y para allá pero pero los escenarios te digo son este muy catastróficos, y yo en verdad sí estoy muy preocupado.
0: Sí, lo, lo, lo viene dibujando ¿no? el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, el, el escenario este chiquete de pues, una confrontación muy fuerte, incluso ya empiezan a trascender algunas imágenes y videos de cómo están arribando unidades de la Secretaría de la Marina y a la zona donde podría pues atenuarse o acrecentarse más el conflicto, pues en la zona obviamente de Palacio Nacional, amurallada, y con este, esta gran imagen que ayer también pues le dio la vuelta al mundo, el México feminicida, Chiquete, eh, jornada difícil, efectivamente la del día de hoy eh, justificada, Chiquete lo que se pueda pues llegar a presentar en el marco del Día Internacional de la Mujer
2: mira en, en realidad las mujeres tienen derecho y tienen razón en todo lo que se diga después de cómo se les ha tratado en este país después de la nula respuesta de las autoridades de todos los niveles pues eh, lo menos que puedan hacer es manifestarse expresar, dar fe pero concreta, específica de su indignación que se ceden sí a nadie le gusta, a mí no yo me me tocó el año pasado el antepasado ir a la Ciudad de México poco después de la, de la primera intervención, como ahora se dice en el Monumento a la Independencia el 19 fue y pues sí quedó muy mal Todavía era septiembre y todavía desde marzo todavía no terminaban de, de reparar los daños. Y eso no me gusta a mí, pero tampoco me gusta que maten mujeres y que no hagan nada. Es cierto, hay grupos infiltrados, hay grupos extremistas, hay grupos que, que van a generar la, la, el desorden más que a manifestarse, pero incluso eso debe ser considerado como parte de la indignación social. Ahora... ¿Cuál es la respuesta del gobierno? ¿Por qué el gobierno, en lugar de ser empático, ¿por qué enfrenta esto? Le acaban de preguntar al presidente qué le parece el hecho de que haya sacado ese globo que cuesta cien mil pesos la, la renta de, de un aparato de esos, un aerostático que denunciaba las matanzas. Y el presidente, por supuesto, se fue a decir que son los grupos conservadores los que financian para estar en contra del gobierno. Y de ahí, inmediatamente se olvidó del tema de la mujer y pasó al tema de la Casa Gris y a las agresiones de que son objeto y cómo financian periodistas. Su tema favorito de todos estos días. Ya había hecho una panegírico de la mujer, pero en su punto histórico, ¿no? Como en, en la revolución se alentó la, la participación de la mujer, pero nada de, de, de lo que el compromiso que tiene un gobierno actual. Sí dijo que hay más mujeres en el gabinete, que hay más mujeres en las cámaras, pero ¿y eso de qué ha servido? ¿En qué se ha reflejado concretamente en beneficio de la mujer? Más allá de que hay más mujeres con buena chamba, ¿cuáles son los logros que ha tenido esto para la mujer? Si la siguen golpeando, si la siguen matando es cierto, es un problema de cultura de educación que va a tardar muchas generaciones en resolverse pero mientras el gobierno esté criminalizando las expresiones de la mujer, mientras el gobierno no sea empático y no se comprometa eh, específicamente a combatir esto a resolver esto pues no vamos a tener avances reales la, la verdad es que el presidente es muy difuso cuando habla del, del movimiento femenino y, y por el contrario es... Agresivo, incluso cuando habla del feminismo y, y no, no, no ofrece ningún avance, no ofrece ningún compromiso y así como el presidente están los gobernadores, están los alcaldes están los jefes policíacos y están los investigadores y entonces pues en realidad la situación de la mujer ha ido empeorando con los años, sobre todo ahora que la narcocultura se ha apoderado de, de, la, de la sociedad y, y no hay quien intente algo para, para revertir esta situación.
0: Sí, sí, sí. La realidad es que, pues digo, desde que empezamos a escuchar, ¿no? Ayer, principalmente, con estas expresiones, Altagracia, de, del presidente, ya, pues, eh, criminalizando, y no decimos que, que no vayan a ocurrir, y no, no decimos que no haya grupos infiltrados, desde luego que, que muy posiblemente hay quienes quieran pues sacar raja de esta situación, pero como para desvirtuar y desacreditar eh, todas las expresiones de, de inconformidad, de impotencia, de reclamo que tienen las mujeres, pues yo creo que el presidente pues se quiere, se quiere asumir ya desde, desde ya como, como la víctima, ¿no? Cuando pues la víctima son las mujeres.
3: Mira, definitivamente que el presidente lo único que, que demuestra con eso es una incapacidad para poder tratar temas tan sentidos como en la matanza de mujeres, como el daño que se le hace a una persona solo por el hecho de su origen, de su género, eso es lo que el presidente no ha entendido, el por qué las mujeres salen y se manifiestan, luchan, gritan, y quizás algunas de manera violenta, como lo comentan aquí mis compañeros, pues a veces se equivocan el camino, pero definitivamente que la lucha de las feministas no se puede calificar y mucho menos descalificar, hay muchos antecedentes en este país como para que las mujeres alcen la voz. Hemos sido discriminadas durante muchos años y mucho tiempo. Creo que son pocas las mujeres que han podido tener hacia el seno de sus familias una, una educación que les permita llegar en, en igual eh, de circunstancias, de competencias y capacidades a enfrentar a un mundo que ha estado hecho y, y operado por hombres, ¿no? Me parece que... Ahí es donde donde ha fallado muchas veces el, el tema del de por qué las mujeres han tenido eh, este tipo de, de, de tratos por, por otras personas, ¿no? Eh, me parece que desde las familias deberíamos de impulsar esto. Y el presidente, pues finalmente solo muestra, solo muestra una incapacidad. Si ya sabe ¿no? que hay armas, ya sabe que hay palos, que hay bombas, molotov y todo lo que van a hacer, que sabe que hay grupos, bueno, y si lo sabe, ¿por qué no los combate, no? ¿Por qué no...? este Evita que estas cosas se den, ¿por qué no ir al, al, al origen del problema y decirle a sus grupos reaccionarios, así como le pide a un narcotraficante permiso para hablar o como deja a otro narcotraficante que se vaya por el bien de una ciudad o como le pide a un grupo de, de delincuentes que le cambien el nombre para dañar una no dañar un Estado, ¿por qué no le pide a los grupos de mujeres qué es lo que están buscando y facilita las cosas, que se convierte en un facilitador de resolución de problemas? y no en un hostigador y, y este aplaudidor de, de lo que son los odios y los rencores porque eso es lo que estamos viendo del presidente que solo, solamente está aumentando las brechas que hay entre unos y otros las diferencias que puede haber por tu origen por tu región de, de, de vida o región de nacimiento incluso por las oportunidades que has tenido en, en el tiempo que te las has buscado, te las han brindado en el tema de, de la educación, me parece que el presidente está muy equivocado el presidente es un hombre machista es un hombre machista equivocado eh, para el tiempo en el que está viviendo. Aún cuando se dice que su gobierno es el que ha tenido mayor cantidad de mujeres este en las primeras filas de mandato, eso no quiere decir que esas mujeres tengan independencia para, para poder desarrollar sus puestos. O sea, vimos una secretaria de Gobernación que estaba supeditada a las órdenes del presidente, que todavía al salir de su gabinete y entrar a lo que es el Senado y ser presidente del Senado, pues está está supeditada lo que dice el, el, el presidente, no tiene un, una independencia propia aún y cuando es una mujer profesionista que ha sabido salir adelante. Y no quiero ser no quiero sonar como que estoy en contra de las de mi propio género, sino simplemente que no estoy de acuerdo en a veces la sumisión que muestran hacia un, hacia un hombre, hacia un, hacia un líder, que realmente ha dejado de ser eso precisamente, de ser un líder para, para las masas. Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al país, a, a gobernar el país, llegó con un alto índice de popularidad que le dimos los grupos minoritarios, que le dimos los grupos que no hemos escuchado, que le dimos los grupos que de verdad buscamos, buscamos, buscamos hartos. Pero realmente en estos momentos, después de tres años de gobierno, creo que Andrés Manuel Pérez no solo le queda debiendo a las mujeres, le queda debiendo precisamente a esos grupos minoritarios, a los padres de los niños enfermos, a los, a los padres de los, con hijos desaparecidos, a las mujeres que que día con día se sienten vulneradas. No toda la gente tiene la oportunidad de tener en sus manos eh, o, o tener frente así una cámara donde pueda exponer sus puntos de vista, por equivocados que sean, o tener un micrófono abierto donde la sociedad te pueda escuchar. Creo que hay muchas mujeres que no tienen voz porque no les han dado la oportunidad, quizá porque no han podido llegar a ella o quizá porque se las han arrebatado. Eso me parece que el presidente equivoca en este día. En el que, como te digo, se debe hacer un alto y ver hacia dónde vamos las mujeres, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que podemos hacer todavía. Y sobre todo, no permitir que nuestra voz se calle, no permitir que nos vuelvan a poner una mano encima y no permitir que de verdad se nos corten o se nos cuarten nuestros derechos por el solo hecho de haber nacido mujer.
0: Muy bien, pues eh, hoy muy pendientes de las diferentes... Eh, acciones de protesta, las marchas que se realizarán en todo el mundo y en el país obviamente no será la excepción, aquí en Sinaloa se está convocando algunas, yo coincido con lo que decía Jorge Luis, ¿no? que siendo un estado altamente violento para las mujeres también, con altos niveles de agresiones y de feminicidios pues la, las expresiones no llegan ni por mucho no, al nivel de lo que sí se ve eh, por ejemplo en la Ciudad de México, pero bueno donde hoy también se espera una, una jornada pues intensa y ya se está dando desde ayer que se aprobó el dictamen que estaban las comisiones Jorge Luis es en el Congreso de Sinaloa pues se va a aprobar la despenalización del aborto, se fijó en 13 meses, en trece, sí, en trece semanas, en trece semanas, el límite, el ¿No? De gestación para que una mujer de manera voluntaria pueda acudir a una institución de salud pública a interrumpir su embarazo, y bueno, pues parece que con el voto mayoritario de, de Morena, con el acompañamiento también de la mayoría de los diputados triistas, creo que por ahí Luis Javier de la Rocha es el único que, que no votaría a favor de de este dictamen, pero bueno, pues se va a despenalizar el aborto, hay un resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya mandataba los congresos Jorge Luis y pues no hay vuelta de hoja, ¿no? Con todas las expresiones, incluso huelgas de hambre que se están dando ahí en el Congreso y, lo, y la manifestación de los grupos pro vida pues se va a legalizar, Jorge Luis, creo yo, el aborto el día de hoy en Sinaloa.
1: Tiene sí, unas tres semanas, debe haber sido un acuerdo de última hora sí. ahí entre el Paz y, y Morena, porque Morena proponía 14 semanas y el Paz proponía 12 el ajuste a 13, pues debe haber sido que se llegó a un acuerdo entre ellos, yo creo que eh, ya se comienza a manifestar el PAS, no ya comienza a haber efectos en el Congreso las diferencias que hay entre el gobernador Rubén Rocha y, y Héctor Medesio Ojeda, que ya no las ocultan, ¿no? Ayer Rocha Moya sí, volvió a, a, este, a, a remeter contra Héctor Medesio Cuenca, yo no sé qué está esperando Héctor Medesio Cuenca para presentar su renuncia ante no sé por qué insiste estar donde no lo quieren no o sea evidentemente no lo quieren bueno, en el gobierno él bueno. insiste en estar ahí pone por encima sus pretensiones para ser senador ayer si usted lo escucharon no cuando un reportero preguntó el eh, que, 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 que presidía el paz no no preside dijo Rocha no presidía preside preside claramente lo dijo no y bueno tampoco pues, está no, echando mentiras que se lleva en Mazatlán, en Rosario con sí. como diciendo está en todos lados, menos donde debe estar no yo no sé qué diablo está esperando bueno, ¿qué otra humillación después de todas las que ha recibido en estos días puede darse exhibidas públicas obviamente la gente que está ahí en la, en, la, en la semana no es gente tonta es gente pesante, los mensajes del gobernador también son para gente pesante llegan muy claro y si no son claros, él lo dice, soy muy sí, obvio sí. y ustedes ya lo saben que soy muy obvio y saben muy bien a quién me estoy refiriendo como lo dijo en el informe de, de la rectora de la Universidad Autónoma de Occidente, entonces yo no sé pero pues ahí finalmente pues eh, la, la fracción de, del PAS se vuelve, vuelve a sumar su voto a los de Morena, en este caso Chiquete se ocupa la mayoría simple ¿no? Uh -huh. no, no es mayoría calificada para aprobar la, la ley, entonces tú fácilmente va a salir con los votos de y los votos del PRI los pues, tiene más seguros que cualquier otro voto Morena, ¿no? uh -huh. en este momento Está ese, el PRI más moranista que, que el Paz, que fue su aliado en, en, en las elecciones pasadas y obviamente es lo que menos le preocupa, ¿no? Yo creo que inclusive en este momento Rubén Rocha el gobernador, no le preocupa mucho una posible renuncia de, de Cuen y un desquebrajamiento de, de, del Paz como aliado del Congreso, porque sabe que tiene ocho votos ahí en el PRI y con sus veinte serán 28 veintiocho, entonces okay. yo creo que por eso no... no no se preocupa mucho, pero bueno, pues el tema central es el aborto, eh, pues prácticamente aprobado. Una vez que un dictamen está aprobado ya es muy difícil, ¿no? Que haya, ha habido casos en que ha habido marcha atrás, pero no creo que sea, que sea este el caso, se va a aprobar como se está aprobando en todo el país, ¿no? Los conservadores no estamos de acuerdo con eso, pero bueno, pues finalmente la mayoría manda en este país y lo que mandaste en la mayoría será lo que se convierta en ley y lo que se aplique en los próximos años.
0: Sí, es la, es la representación y democráticamente. Lo dije. No
1: estamos sí. de acuerdo los conservadores, ¿no? Para que no digan que, que yo... Te, co autodefines, como te,
0: no, te <risa> autodefines como... Te autodefines como FIFI, como conservador, entonces... Como no, parte no, como de...
1: FIFI no, pero sí, sí estoy <risa> en, contra de, en contra de la
0: del aborto. Siempre bueno. lo ha
1: estado y lo estaré siempre.
0: Muy bien, pues es una postura eh, ahí de, de, de Jorge Luis y bueno, Chiquete, pues hoy, hoy transita, ¿no? digo, sí, efectivamente es mayoría simple, ¿no? La que se requiere ahí en el Congreso para modificar esta legislación estatal. Y, de
2: legislación y, estatal. y como dice Tello, si se ocupara la calificada pues es fácil. También, este PRI, fácil. Que creo que están más seguros los votos del PRI que los de todos los de Morena. Uh -huh. Sí. En sí. realidad... Pues es un paso a, es un paso adelante yo creo que la sociedad tiene derecho a experimentar en todo en nada es para siempre de manera que si, si no funciona esto pues puede darse marcha atrás en Estados Unidos ha ocurrido en varios estados que se aprueba el aborto y luego viene una corriente contraria que alcanza la mayoría y lo desaprueba y, y así se van alternando las decisiones, yo creo que pues en, en México también tenemos que empezar a ver todas las diferentes opciones es obvio que el aborto no puede ser una política de planeación familiar sino una situación de emergencia para las mujeres que se vean en esta necesidad y, y creo que si, si se ofrecen las alternativas para que esos abortos que ahora se hacen clandestinamente con un alto riesgo para la salud de la mujer se realicen de manera ordenada y adecuada pues va a haber beneficios Va a haber se van a evitar muchas muertes claro es a conciencia de cada quien no es el hecho de que se apruebe no quiere decir que sea obligatorio que ya todas las mujeres tengan que abortar ni mucho menos pero bueno pues cada quien en, en su conciencia yo creo que es importante que se den estos pasos y sí creo que finalmente hoy se va a resolver uh, favorablemente me parece que hay una tendencia a partir de la de Colombia muy riesgosa que allá ampliaron a 24 semanas la posibilidad de abortar hasta donde yo he sabido las 12 semanas es el periodo más seguro ir más allá ya es ir aumentando los niveles de riesgo de la madre entonces pues creo que eh, ahí sí debe tenerse cuidado de ver, verse cuál es la, la mejor alternativa o la menos mala para no herir las susceptibilidades de, de, de los conservadores como sí. se le define Telles este, pero creo que ahí tienen que tener mucho cuidado. Muy bien, pues va a
0: quedar en, en 13 semanas el acuerdo así bien plasmado. En, en el dictamen, eh, Chiquete, ¿y Cuen ya debe haberse ido, como dice Telles Pero desde hace rato.
2: Pero es que son, son, son varias cosas las que está cuidando Cuen. No solo es su candidatura, es la estabilidad de la UAS. Si Cuen se va, se le van a echar encima dentro de la UAS a, a tratar de minarle su, su su, su espacio, su, su zona de poder entonces por eso aguanta tantos descolones bueno. Yo creo que eso cuenta mucho a la hora de tomar la decisión.
0: Bien, da para platicarlo, eh, porque sí, efectivamente ayer fue muy contundente otra vez. El gobernador eh, Altagracia, pues una vez que, que se aprueben las modificaciones a la ley en base a este dictamen, pues tendrá que venir también el, el que el gobierno garantice no en las instituciones públicas, en las instituciones de salud, pues la atención y, y el servicio, ¿no? Para quienes deseen, pues ir a interrumpir voluntariamente su embarazo antes de las 13 semanas.
3: Mira, además de que se haga como una política pública donde sea las instituciones de salud del Estado las que ofrezcan estas condiciones de seguridad para poder interrumpir el embarazo, pues a medida que sea que sea esto implementado, pues se tiene que abrir también, ¿no? Otra cosa que es muy importante señalar es que aunque no estemos de acuerdo, hay muchas situaciones en que los embarazos llegan a, a término y el destino de esos niños quizás es, ha sido, hubiera sido peor, es peor que lo que hubiera sido de interrumpir el embarazo. y no con esto quiero decir que estoy de acuerdo con ello, sino que es tanta el daño que se le ha hecho a la infancia que no se le ha permitido a, quizás a muchos padres que desean serlo, eh, el, el, el adoptarlo de manera fácil, de manera más expedita. Pues eh, todo eso conlleva a que ese niño que, que nació sin, sin el deseo de la madre, que fue abandonado y que va a veces a unas instituciones o albergues donde lo que sufren es maltrato, desatención, olvido y van creciendo con una serie de resentimientos creo que ahí es donde le ha faltado a la sociedad no solamente es interrumpir el embarazo sino que si no se interrumpe pues que garantizarle a ese pequeño y cuando llegue a, a, a la vida pues tenga una vida verdaderamente que le pueda ofrecer condiciones de desarrollo ¿no? este es, es una situación bien difícil hablar yo como madre de, de la pérdida de, de, de un bebé pues por más si ya lo ha sufrido Ahora, cuando se habla de las 12 semanas, de las 13 semanas o de las 14 semanas, platicando con un médico me dice, ¿sabes qué? Después de las 12 semanas ya no se considera aborto, se considera parto prematuro. Entonces, lo que están haciendo, si lo que realmente decían que el producto tenía vida o no tenía vida, bueno, pues el, 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 el hablar de 13 semanas, estamos hablando ya de que esto hubiera sido un parto prematuro, independientemente de las condiciones que se pudiera desarrollar de poder lograr la vida o no lograr la vida. no. Entonces, hay una situación bien difícil en esto donde actúan mucho, pues los derechos actúan también, los valores, la conciencia, eh, la información que tenga esa persona que decide en un momento dado continuar o interrumpir un embarazo. Son situaciones este, distintas. Son muy difícil de hablar, muy, muy escabroso, pero creo que como sociedad abierta y como sociedad pensante y como sociedad progresista, Debemos de hablar cada día más de este tipo de temas que se han mantenido ocultos por mucho tiempo y como ese chiquete no quiere decir que se le va a dar rienda suelta a los abortos en Sinaloa, pero sí hacer, si sí se va a hacer, que se haga con la seguridad y con la con la este, la este seguridad tanto para la persona que lo realiza, que es el médico, como la persona que recibe este tratamiento, que es la mujer. Me parece que en ese camino y en ese tenor debemos de transitar. Muy
0: bien, pues... Pendientes. Y lo de cuel. Sí, lo de, cuen. Y lo de cuen, de Cuen? Cuen no,
3: no sé por qué está ahí. Cuen bueno. ya no cuenta ya no, en el gobierno de Rubén Rocha Moya.
0: Bueno, pues ya, pero se sigue ocupando y bastante en Rocha de, de, de Héctor Melesio Cuen. Bueno, pues ya veremos hoy en, en el Congreso del Estado y en el Congreso de la Unión pues vámonos a esperar.